0: Здравствуйте, дорогие зрители, мы рады приветствовать вас на круглом столе «Глобальный кризис. Какое будущее мы выберем?» В продолжении конференции «Глобальный кризис. Это уже касается каждого», которая состоялась 24 июля 2021 года. Актуальные сегодняшние вопросы мы будем обсуждать на круглом столе экологический кризис, искусственный интеллект и реальные причины и последствия изменения климата э, повсюду на планете. И эти вопросы обсуждались с исследователями, профессорами, бизнесменами и политическими деятелями со всего мира в ходе конференции. Конференция транслировалась в прямом эфире на тысячах платформ и каналов, и одновременно синхронно переводилась волонтерами на 72 языка. Worldwide. Однозначно, Кристиан. Здравствуйте, дорогие зрители. Мы продолжаем эту дискуссию, потому что она настолько жизненно важна для всех нас. И мы понимаем, что нам нужно сделать все необходимое для того, чтобы эта важная информация дошла до каждого человека на планете Земля. И я с большой радостью приветствую наших участников Круглого стола. Доктор Рейчат Абдул, международный консультант УНПОН, Африканского союза и Глобального фонда, старший региональный советник по наркотикам и ВИЧ в Кении. Добро пожаловать.
1: Доктор Альзахра,
0: Доктор Аль-Захра Шахин, э, Асу... директор Асуанской психиатрической больницы, практикующий психиатр и ведущий сотрудник ВОЗ из Египта. Она подключится к нам через некоторое время. Доктор Татьяна Зинченко, кандидат психологических наук, психотерапевт, психиатр, психолог, реабилитолог, президент Международной ассоциации по изучению игровых зависимостей из
1: Швейцарии. Добро
0: пожаловать, доктор Зинченко. Доктор Ахмед Абдала, врач, психиатр из Каира, Египет, а также мисс Фалгуни Джоши, Джоши, экологический коммуникатор из Ахмедабада, Индия. Добро пожаловать, дорогие гости. Also from my side. Да, добро пожаловать, гости. И а, на конференции были подняты жизненно важные вопросы, связанные с а, развитием искусственного интеллекта и, конечно же, климатический кризис, который уже по всему миру происходит и затрагивает каждого человека. И эта конференция вызвала широкий резонанс, и именно поэтому 4 декабря будет... Также проходить новая конференция «Глобальный кризис. Время правды», которая будет расширять темы климатических и экологических катастроф. И поскольку эта конференция 24 июля произвела широкий резонанс, давайте посмотрим коротенький ролик о ней.
2: Современная цивилизация вступила в стадию нестабильности и глобальных кризисов. Будущее уже наступило. Возможности искусственного интеллекта огромны. Он действительно создает большие возможности. У нас будет интеллект человеческого уровня, который сможет решать проблемы, и он появится довольно скоро. А в обществе потребления, в котором мы живем сегодня, это оставит нас без работы. Здравствуйте. Вы уволены.
0: Каждый владелец какой-либо из корпораций будет создавать ряд машин, наполнять
1: этой искусственным интеллектом, и человек в такой цепи просто станет ненужным. Миллионы людей по всему миру уже стали климатическими беженцами. Сила катаклизмов нарастает в прогрессии, их чистота увеличивается с каждым
2: днем. Что мы здесь видим? Красным цветом представлены показатели определенных характеристик планеты, того, что осталось. И мы видим, что во многих случаях утрачено более 60, 50, 70 той или иной экосистемы или вида. Мы просто поедаем свою планету. Может, пришло время осознать свою ответственность и решать проблемы вместе? Каждый день
0: на планете происходят внезапные, масштабные стихийные бедствия. Остается все меньше безопасных
2: мест. Скоро все будут голодными боссами и голыми. Из-за потребительства мы поколение, которым придется пройти через это. Либо мы сможем всему этому противостоять, либо все закончится вместе с нами. Данная конференция организована волонтерами из более 180 стран мира на платформе международного общественного движения Алатра.
0: Этот эфир транслируется на миллионы, на тысячи различных платформ. И благодаря вам, людям со всего мира, важность этого мероприятия распространяется во всем мире и переводится на 72 языка включая язык жестов.
2: В Созидательном обществе главной ценностью является человеческая жизнь, ваша жизнь, жизнь ваших детей, ваших близких.
0: Только вместе мы можем найти решение проблем. И мы хотим мира и счастья, и вместе мы можем создать этот мир. Да, я абсолютно согласна с тем, что только вместе мы можем по- создать наш мир и сделать его лучшим для наших детей. И я хотела бы попросить наших гостей вкратце поделиться своими впечатлениями о конференции а, и, ну, скажем так, о темах, которые поднимались, о фактах, которые были приведены. И, возможно, мы можем начать с Татьяны. Татьяна, Вам слово.
3: Рада всех приветствовать на этом круглом столе и действительно очень рада видеть специалистов, профессионалов, которые присоединяются к такой важной нашей совместной дискуссии, на такую жизненно важную тему для каждого человека и для общества в целом. Да, я смотрела конференцию и неоднократно уже. Это была для меня абсолютно шокирующая, потрясающая информация. Казалось бы, многое я уже знала. Но когда провели такое крупномасштабное исследование, и специалисты из разных сфер объединили все эти данные и факты о разных кризисах, об экономическом, о климатическом, о экологическом кризисе, о том, что с собой к нам влечет развитие искусственного интеллекта в в питерском формате, это просто вызвало потрясение. То есть я буквально, вот пока мы с вами общаемся, пока проходит этот круглый стол, пока я произношу эти слова, в нашем мире умирают люди, умирают дети, умирают от нехватки воды, умирают от недостатка продуктов, от климатических бедствий, люди лишаются крова, уничтожаются леса. Это происходит прямо сейчас, в текущий момент времени. Пока я произношу эти слова умирают от инфекционных заболеваний из-за антисанитарии люди лишаются всего и вынуждены пополнять беженцев и мигрантов вот это по сути уже за последние годы миллионы людей это для меня была потрясающая информация и знаете как, вот есть два вида лжи и одна ложь откровенная, когда искажаются факты, а вторая ложь — ложь по умолчанию. И вот самое, наверное, то, что вызвало больше всего отчаяние во мне — это те профессионалы, ученые, которые знают правду, но они молчат, либо же они намеренно искажают факты. И в итоге общество не знает о том, что происходит. И вот хотелось бы призвать ученых, профессионалов всех кто занимается исследованиями в этой сфере говорить правду не молчать не скрывать эти факты которых мы должны знать потому что мы сейчас с вами находимся на этапе по сути отрицания проблемы мы врачи мы знаем прекрасно что пока проблема отрицается с ней ничего невозможно сделать мы не сможем это решить мы уже на том этапе когда должны в деталях в деталях прорабатывать стратегии тактики выживания всего нашего человеческого общества, нашей цивилизации. А мы находимся на этапе отрицания, сомнений. И вот эта конференция, она нам, по сути, дала толчок. Она дает возможность выйти из этого забытия сна, я не знаю, убийственного сна. То есть выйти из этого периода отрицания и сомнений и действительно начать действовать. Потому что то огромное количество фактов, которое было приведено на этой конференции, оно оно вот просто открывает глаза на то, что происходит. И мы можем поставить диагноз, мы можем понять, разобраться, что происходит. И мало того, мы даже уже знаем, что нам необходимо делать для того, чтобы решить… Ну, выйти из этого глобального кризиса. И это, конечно же, отказ от потребительского формата взаимоотношений между людьми и переход к созидательным взаимоотношениям, объединением всего нашего потенциала, вс- всех наших ресурсов, знаний, опыта для того, чтобы решить это такая, скажем так, огромная проблема, которая перед нами сейчас встала, с которой мы еще никогда не имели дела. Каждый человек будет нужен для того, чтобы справиться с этим. И у у нас совершенно нет времени на это, нам уже нужно действовать прямо сейчас, объединяться. И то, что меня очень вдохновило, это то большое количество специалистов, ученых, общественных деятелей, людей, которые уже поддерживают это, уже ведут исследования, уже не боятся говорить, уже абсолютно смело. Говорят об этом, объединяются и ищут выход. Вот это очень вдохновляет, потому что вот самое главное мое сознание ⁇ молчание, когда ты знаешь правду. Это на данный момент не просто мое какое-то личное дело или какого-то другого человека, ученого. Это по сути преступление ну, в прямом смысле против человечества. Если мы знаем о том, что происходит, и мы знаем, какое может быть решение, то мы обязаны об этом говорить. И, по сути, каждый день, каждое мгновение, когда мы этого не делаем, мы тратим впустую, это бессмысленно, прожитые дни. Потому что наша задача сейчас — поделиться этой информацией через любые доступные нам средства, способы изобретать новые средства, как эту информацию расширить в обществе и объединяться, и действовать, потому что нам уже нужно активно действовать и создавать условия для выживания всех людей.
0: Спасибо большое. Спасибо вам огромное, Татьяна. Я полностью с вами согласна о том, что нам нужно объединяться, искать решение всех этих критических проблем, которые у нас присутствуют в обществе. И мне очень понравилось, да, вот связанировало ваше сравнение с тем, что мы, эм, наше общество больно, и нам нужно искать решение этих проблем вместе. Спасибо вам огромное. And I would like to ask the same И я хотела бы задать тот же вопрос доктору Абдулла. Поделитесь, пожалуйста, вашими впечатлениями о конференции. Вы знаете, я не могу добавить после Татьяны ничего больше, но я думаю, что нам нужно... Нам нужно обмениваться информацией и делиться опытом. Я думаю, что вот здесь, да, в Северной Африке, в Египте и, возможно, в других местах Африки у нас
2: есть
0: большое количество кризисов на данный момент, и и проблема в том, что мы находимся в веке модернизации, и эта модернизация заставляет нас терять связь с природой и с нашим прошлым, да но в то же время не дает нам обрести вот это, эту современную жизнь. То есть мы между, мы между вот этими факторами, да, то есть мы уже потеряли наши корни, наши традиционные какие-то а, моменты, да, то есть а, также наши традиционные... М- скажем так способность общаться взаимодействовать да и нам нужно больше общения нам нужно больше коммуникации с людьми с нашими соседями с людьми которые ну, вообще нас окружают и по всему миру для того чтобы обмениваться опытом для того чтобы обмениваться информацией для того чтобы э, взаимодействовать нам нужно вот больше этого и я считаю что нам нужно не только знать информацию, которая присутствует в интернете, в, в социальных сетях, но также нам... Я считаю, что люди они чувствуют себя м, ограниченными, и они не могут ничего делать, кроме того, как наблюдать за тем, что происходит, да, наводнения, какие-то войны или еще
2: что-нибудь. Когда
0: их э, навыки находятся на минимуме, либо вообще их нет, отсутствуют, да, то есть вот, как я ранее говорил, что вот традиционные вот эти навыки, которые присутствовали, они утеряны, и вот тогда люди находятся в тупике, они э, как застряют, да, возможно они знают, но они ничего не могут с этим поделать. И я считаю, что очень важно. Э, очень важно э, поднимать эту вопрос, э, эти вопросы, под, э, говорить об этой идее, совместно обсуждать, потому что именно вместе мы можем что-то изменить. И когда мы взаимодействуем всем миром, э, тогда для, для создания нового мира, тогда это возможно, только тогда, когда мы делаем это вместе. Вот что я думаю. И Возможно, нам необходимо обратиться к той мудрости, которая передавалась нашими предыдущими поколениями, либо к каким-то современным навыкам или устройствам. Но нам нужно как-то вместе, совместно передвинуться, да, вот, перейти к этой лучшей жизни, которую мы вместе можем построить. Спасибо большое. Very much, uh, Огромная Абдала. вам благодарность, доктор Абдала. И question также мы хотели бы задать этот же вопрос мисс Джоши. Какие ваши впечатления о просмотре конференции и насколько важно поднимать эти вопросы на И я являюсь
3: экологическим коммуникатором
0: и
1: для меня очень очевидно, что действительно сейчас ситуация очень тяжелая для всех нас, но при этом я рада, что я являюсь я являюсь частью этой важнейшей инициативы. Такие инициативы они очень полезны для распространения информации между различными группами, и это помогает больш... многим людям, которые оказываются в тяжелых ситуациях, которые работают в разных сферах. Занимаются здесь нужно привлечение специалистов, которые занимаются разными темами, разными сферами. И только так мы можем решать подобные глобальные вопросы, как климатический кризис, изменение климата. Есть также и другие вопросы, которые тоже необходимо решать. То есть подобная инициатива, как конференция ⁇ Глобальный кризис ⁇ это очень важно. Это на самом деле та инициатива, которая выстраивает совершенно новые цели глобально для человечества, для того, что мы должны делать на уровне планеты, на глобальном уровне. Каждая страна, каждый человек. Это будет огромным вдохновением для каждого. Поэтому действительно конференция явилась таким стартовым моментом, И теперь мы знаем, в каком направлении нам двигаться. Нам нужно объединяться и собираться, и решать эти вопросы, потому что климатические изменения затрагивают абсолютно всю планету. В моей стране, в Индии, у нас есть такая фраза на санскрите, это она читает на санскрите. Это говорит, в переводе это обозначает, что весь мир — это одна семья. И мы, как одна семья, должны найти пути вместе спастись, спасти нашу семью, всю нашу большую семью, помочь всем и, конечно же, помочь найти возможности спасти нашу планету. Большое спасибо, мисс Джоши. Мне очень понравилось, как вы сказали, что нам нужно работать всем вместе для того, чтобы искать решения, потому что мы создали эту проблему все вместе. И сейчас уже очень четко понятно, особенно после прошедшей конференции, что одна страна не может с такой проблемой справиться, с экологией, с климатом особенно. То есть мы, если мы как человечество хотим выжить, нам нужно искать пути, как объединиться вокруг этой идеи как виниться вокруг идеи построения нового формата отношений созидательного общества в котором жизнь человека будет на первом месте это нам очень поможет спасибо огромное хотела бы передать слово и задать тот же самый вопрос доктору ричарду облулу пожалуйста поделитесь вашим пониманием важности данной
2: конференции
1: Добрый вечер всем,
2: чем бы я хотел поделиться, это то, что я посмотрел
0: видео, которое вы отправили мне, и все темы, которые поднимались, они действительно жизненно важны. они являются базой для очень серьезных и интересных дискуссий, и я хотел бы сказать всего пару слов вкратце, да, о том, что я думаю и по поводу глобального кризиса. Я работаю последние полтора года над вопросами медицины и медицинских препаратов. И вот в свете пандемии COVID-19 мы видим, что страны по всему миру не хватает вакцин, да, для того, чтобы бороться с этой проблемой. И что бы я хотел сказать, это то, что мы мы стремимся, да, мы ä, взываем к глобальной солидарности, но мы видим более развитые страны, у которых больше ресурсов, которые ä, по факту покупают вакцину только для, своих, для своего населения, что правильно, но в то же время мы видим ä, случаи, когда ä, вакцина не не предоставляется менее менее развитым странам. И у людей просто нет доступа к этим жизненно важным и спасающим их жизни вакцинам.
2: и, и вот даже если
0: мы будем предоставлять вакцины а, к, для людей в этих развивающихся странах, мы не можем гарантировать, что их жизни будут спасены.
2: И что бы я хотел
0: сказать, это то, что мы видели, а, скажем так, использование м- не настоящих медицинских продуктов в Африке по большей части да то есть фальсифицированных и попросту люди не выказывают свою солидарность, которая должна присутствовать да, в человечестве. И мы Буквально на прошлой неделе видели информацию о пожарах в Калифорнии, о потопах и наводнениях в Европе. И эти, скажем так, катастрофы, которые проходят, мы понимаем, что это не природные, скажем так, катастрофы, но также э, они сделаны людьми. И вот мы видим, когда люди вынуждены переселяться, да, и мы просто в ужасе смотрим на эти картинки по телевизору, но в то же время мы не выказываем свою солидарность, свое м, сочувствие, да, и э, с каждым разом, да, э, развивая науку, мы забываем о базовых ценностях человечества, человечности, и какой смысл развивать науку, если мы забываем о самых базовых основных ценностях и качествах. эмпатии и сочувствия и человечности. Также я хотел бы сказать, что когда мы сталкиваемся, вот, когда мы столкнулись с глобальной пандемией, вот я живу в Африке, в Кении, и,
2: и э,
0: ситуация во многих странах, соседних странах, когда я такова, что когда я общаюсь с моими коллегами из африканских стран, и я слышу, как многие из них теряют своих родственников, близких друзей, и ситуация просто катастрофична. В некоторых странах ситуация лучше, но мы видим вариации между, скажем так, уничтожением этого вируса и потерей жизни. И, и пос, то, 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 тогда, когда мы сможем использовать искусственный интеллект, силу науки для того, чтобы производить вакцины и выказывать свою солидарность, да, свое сочувствие, если мы не будем этого делать, то мы просто потеряем себя и потеряем свою человечность. Спасибо большое. Спасибо большое, доктор Абдул, за ваше понимание. Это действительно ключевой посыл, да, о том, что нам нужно объединяться, и никто не сможет выжить и пережить климатические катастрофы, если мы не будем объединяться. И э, дело не в религии, политических взглядах, стране, из которой ты. Это затрагивает каждого человека и будет затрагивать каждого из нас, и как мы видели из конференции. Также я хотел бы передать слово доктору Аль-Захра, и я хотел бы задать вам вопрос, как вы относитесь к тем темам, которые затрагивались в ходе конференции? Я хотел бы сейчас передать слово Татьяне Зинченко. И вопрос состоит в том, что мы поднимали темы развития искусственного интеллекта в ходе конференции. Мы озвучили, скажем так, угрозы данной технологии в потребительском обществе и как вы считаете каково влияние данной технологии на жизни людей и как вы как эксперт поделитесь пожалуйста вашим мнением как искусственный интеллект влияет на вашу профессию в теме психологии
3: Искусственный интеллект проник во все сферы нашей жизни и является самой быстро развивающейся отраслью и основным научным направлением. На слайде вы можете видеть наиболее приоритетные темы публикаций научных исследований. Он активно задействован в сфере общего здравоохранения и в последние годы также активно внедряется и непрерывно тестируется в сфере психического здоровья. Один из наиболее достоверных показателей масштабного роста применения искусственного интеллекта в области психиатрии и психологии — это изучение исследований на эту тему. Поскольку каждое такое исследование есть не что иное, как тестирование технологии, в последние годы, согласно разным источникам, 3-5 лет наблюдается Экспотенциальный рост исследований психического здоровья на основе машинного обучения и глубокого обучения на основе сверточных нейронных сетей с использованием данных крупномасштабного пользовательского контента в социальных сетях, которые представляют собой надежные методы сбора и анализа скрытой информации и знания о психическом здоровье. Привожу данные библиометрического исследования текущего года, в котором анализируются тенденции исследований искусств интеллекта, В частности, машинного обучения для психического здоровья в социальных сетях. Были проанализированы 565 соответствующих статей, опубликованных с 2016 по июль 2020 года. Обратите внимание на масштаб этого обзора. За последние пять лет количество публикаций продемонстрировало непрерывный рост, увеличение почти в пять раз за пять лет количество исследований и в сотни раз цитирования этих исследований в научных статьях. В следующем обзоре обобщили данные применения искусственного интеллекта для диагностики прогноза профилактики депрессии и суицидального поведения. На графике мы видим точно такой же рост геометрической прогрессии исследований по ключевым темам данного психического расстройства за последние несколько лет. Секундочку. И вот что мы наблюдаем? Вот Если мы посмотрим от общего, от того, что происходит в здравоохранении, как выросло количество исследований, значит финансирование, внимание к этой теме, и до частной темы депрессии, суицидальное поведение, мы видим абсолютно идентичную картину, одни и те же графики, то есть экспоненциальный рост исследований на эту тему. Согласно обобщенных данных обзоров исследований, в качестве вводных данных для различных алгоритмов искусственного интеллекта использовались электронные медицинские карты с показателями исследований мозга, электроэнцефалографии, МРТ, информации о соматических заболеваниях, социодемографические показатели, такие как пол, возраст, страна проживания, семейный статус, образование, доход, профессия и прочее, текстовые голосовые сообщения, фото и видео из социальных сетей, мессенджеров, поисковая активность, пользовательский контент, все виды активности и поведения в интернете и по телефону, алгоритмами искусственного интеллекта собираются и анализируются малейшие нюансы речевого и невербального поведения человека — плод до изменения силы тембра и модуляции голоса, скорости речи, скорости набора текста, мимики, жестикуляции, движение глаз и фиксации взгляда. то есть тестируется абсолютно все не говоря уже о том с кем, как и о чем мы общаемся, говорим или пишем и какой информации больше уделяем внимание, то есть и о содержании, Искусственный интеллект учитывает сотни биомаркеров. Ни один психолог и психиатр на такое не способен. На основе анализа этих данных искусственный интеллект делает заключение о наличии симптомов различных психических заболеваний и зависимости, об эмоциональном состоянии, нарушениях настроения, мышления и поведения, о намерениях и желаниях человека, а также о степени его агрессивности. Если мы обратим внимание на тематику и результаты исследований, то увидим видим, что искусственный интеллект успешно применяется для диагностики, причем э, даже по степени тяжести и прогнозирования степени риска развития депрессивных, суицидальных мыслей и поведения, генерализованного тревожного расстройства, бессонницы, уровня стресса, психозов и всех видов зависимости. Причем делает он это с точностью в 73,98 процентов. Искусственный интеллект активно используется для диагностики и прогноза развития когнитивных нарушений от синдрома дефицита внимания, задержки речевого и интеллектуального развития до аутизма и нейродегенеративных заболеваний. Уже сейчас искусственный интеллект дает рекомендации по медикаментозному, в том числе и профилактическому лечению психотропными препаратами с учетом всех индивидуальных особенностей и сопутствующих заболеваний. Разработаны 10 тысяч диагностических и терапевтических приложений. Виртуальные психотерапевтические устройства, поддерживаемые искусственным интеллектом, в настоящее время развиваются быстрыми темпами. Например, терапевтические приложения, такие как ТЭС другие чат-боты, такие как САРА, ВАЙЗА и ВОЭБОТ, ТОКСПЕЙС, которые работают с текстовыми сообщениями. Они применяются для снижения тревожности и симптомов депрессии. В проекте «Аватар» разработаны приложения для устранения постоянных слуховых галлюцинаций у пациентов с психозами. Обычно это компьютерные изображения лиц на экранах компьютеров или планшетов, которые взаимодействуют с пациентом с помощью интеллектуальных алгоритмов. Тренеры «Аватары» также использовались как часть иммерсивной виртуальной реальности для лечения страха высоты. Интеллектуальные роботы, похожие на животных, такие как пара, нечёткий гренландский тюлень, все чаще используются для помощи пациентов с деменцией. Роботы с искусственным интеллектом успешно применяются для взаимодействия с детьми-аутистами, для улучшения их социальных и речевых навыков. Таким образом, искусственный интеллект даже на современном этапе развития по своему функционалу и эффективности может взять на себя большой объем профессиональных задач психиатра и клинического психолога, а в будущем и заменить их полностью. Но приведет ли это к улучшению ситуации в сфере психического здоровья? в потребительском обществе конечно же нет искусственный интеллект это же не искусственное сознание он работает на основе заданных алгоритмов и той базы данных которую в него заложили в психиатрии к сожалению нет или очень мало достоверных и точных алгоритмов наши диагностические классификации представляют собой договоренности о том что и чем считать мы делаем мы далеки от понимания истинных причин механизмов развития психических расстройств а медикаментозное лечение малоэффективно чтобы в этом убедиться, достаточно обратить внимание на динамику роста психических заболеваний и зависимости в последние десятилетия по всему миру. И это при постоянном создании и внедрении новых психотропных препаратов. Мы путаемся в базовых понятиях о том, что такое сознание, Личность человека, какова природа мыслей, эмоций, желаний, как происходит процесс мышления, каковы механизмы памяти. В потребительском обществе отстаивается материалистическая парадигма и блокируется или игнорируются любые попытки переосмыслить базовые представления об организации нашего внутреннего мира. Поэтому внедрение искусственного интеллекта приведет лишь к тотальному контролю и защиренным манипуляциям над людьми под прикрытием заботы о здоровье и благополучии посредством сбора данных об индивидуальном биопсихосоциальном профиле каждого человека и к увеличению прибыли естественно психофармакологической отрасли контроль влияния и нажива ничего более В созидательном обществе, наоборот, развитие технологий освободит исследовательский и творческий потенциал докторов от диагностической и документальной рутины. Они, будучи свободны в своих научных изысканиях, смогут изучить тонкие механизмы психики, работы сознания, понять его природу, природу мысли истинной человеческой Личности, смогут разобраться в причинах и механизмах психических расстройств, а значит, и найти эффективные методы лечения. В основе настоящей эффективной психотерапии лежит уникальный духовный потенциал человека, знание двойственности и возможности наблюдать и направлять работу сознания своим вниманием. Этого нет ни у искусственного интеллекта, ни у суперинтеллекта, ни у искусственного сознания, как выяснилось во время экспертизы искусственного сознания. Для всего этого у докторов появится и время, и возможности, и самое главное — в созидательном обществе постепенно исчезнут предпосылки и условия для развития психических расстройств. Поэтому, конечно, да, мы можем использовать искусственный интеллект на благо человека и, по сути, ликвидировать проблему с психическими расстройствами. Но возможно это только в созидательном обществе. Спасибо большое за
0: внимание. Thank you very much, Огромная вам благодарность, Татьяна, за то, что поделились такой информацией. И, конечно же, нас заставили верить в то, что искусственный интеллект влияет только на логистику роботов, да, автоматизацию, но что людей он, он не сможет заменить. И мы видим уже четко, как на данный момент искусственный интеллект внедрился во все сферы нашей жизни. И спасибо вам огромное за эту информацию и за то, что вы эм, отметили, насколько важно нам э, строить другое общество, созидательное общество, и как действительно психологи да, и специалисты должны лечить людей. И также мы хотели бы передать слово доктору Альзахра. Мы очень рады, что вы можете нас слышать, и ваш интернет, интернет-связь. И хотели бы задать вам такой вопрос. э, э, Каковы ваши впечатления от просмотра конференции? Насколько важно э, говорить правду, обсуждать те темы, которые поднимались в ходе конференции? Какое ваше отношение? Да, темы очень важны и очень разнообразны. И они объединили в себе огромное количество специалистов. И... э, можно говорить о беженцах, о других людях, которые находятся в положении кризиса, да, пандемия, также психологические проблемы и заболевания. Но эти все темы они касаются каждого из нас. И мы сталкиваемся с людьми, которые которые переживают все эти кризисы, экономические проблемы, финансовые, они... Вот каждая из этих проблем влияют на, на людей, да и на их ментальное состояние, потому что люди находятся в стрессе, когда им, им приходится принимать какие-либо решения, и они на самом деле очень, скажем так, переживают касательно этих вопросов. И, и использовать да, вот эти инструменты для… Для решения вопросов это очень сложно для них. Вот как, например, те же беженцы, те же катастрофы, которые происходят, мы не можем их контролировать, но люди могут, но, но люди э, это делают, да, распространяя те же вирусы по планете, потому что они не могут с этим справиться, и это все ведет к заболеваниям, э, связанных с психическим состоянием человека. И люди, когда им приходится мигрировать, покидать их страны, они,
1: возможно, я, я
0: считаю, что эта система, вся система, в которой мы находимся, да, вот, вот я на данный момент проживаю в Египте последнее время и мы сталкиваемся с этими людьми которые страдают с людьми по всей планете и горячие линии были созданы для того чтобы помогать людям да вот как как Татьяна только что буквально проговаривала о том что уровень э, суицида увеличивается, потому что люди находятся в кризисе, и э, по факту нормальная жизнь, э, повседневная жизнь человека, она нарушается, и получается, что это все способствует стрессам и кризису, и э, большое количество людей по всему миру. Для них это очень актуальные вопросы, очень важные темы, и нам действительно необходимо строить созидательное общество и говорить об этом, потому что... Потому что, возможно, мы еще не понимаем последствия того общества, да, формата, в котором мы живем, и нам нужны какие-то тезисы, какой-то план, как нам быть более созидательными, более развитыми, и вот на всех уровнях нам нужно ежедневно развиваться и вот сейчас на данный момент также на разных уровнях мы видим и пандемии и наводнения и пожары да есть различные команды которые работают да над этим и помогают с этим справиться но Мы сталкиваемся с низким количеством специалистов, психологов и социальных работников, которые могут помочь людям в состоянии кризиса. Возможно, пандемия COVID-19 облегчила нам возможность мотивировать людей, на, на разных на разных уровнях и помогать им помогать им да справляться с этими ситуациями поддерживать их и даже на международном уровне различные группы по интересам медитации все это помогает это все объединяет людей и помогает пережить это, да. И большое количество этого произошло именно в период пандемии. И мы видим кризисы, катастрофы, которые происходят по всему миру. Но что, что о них? Где, где в этом все мы, да, и что? Вот конференция, которая прошла, м- В прошлом месяце, да, мы даже не, ну, не предполагали, что пандемия затянется настолько долго, и никто не мог это предвидеть. И кризисы происходят ежедневно, но нам нужно справляться ежедневно с людьми, помогать людям, которые находятся в состоянии кризиса, потому что они это, это небольшое количество людей, да, это не пандемия, но а, о них не говорят в СМИ, да. И таким образом ученые, которые, которые понимают о том, что человечность это первое, о чем нужно думать. Вот они думают как бы выходят за рамки да и они понимают что происходит и они могут предвидеть то что будет и а, также они могут понимать вот те м, скажем так последствия технологий и все, у всех технологий есть две стороны, да, и вот Созидательное общество как раз таки озвучило, да, вот эту разницу хорошие стороны и то есть, что это что-то новое, что-то очень развитое, а, мо- ну, что можно будет использовать, а также отметила и м- последствия, да, угрозы, которые могут поспособствовать потере жизни людей, потере людей. А- а- Работ, рабочих мест и так далее. То есть это как раз то, с чем сталкивается человечество. Возможно, у человечества нет эмоций, да, но в созидательном обществе да, мы можем видеть за, выходить за рамки нашего привычного понимания и видения, да, и быть счастливыми от того, что нам удается. Да. Возможно, некоторые люди. Манипулируют новыми техниками, технологиями, и их цель будет заключаться в том, чтобы стать популярными, да. Но я очень горжусь тем, что я нахожусь с вами, да, и мы видим другую сторону. И что действительно. Главной целью должна быть жизнь человека. Не, не быть индивидуализированным да, и быть манипулируемым кем-либо. Да, а очень важно, и я очень счастлива, что я могу поделиться этим опытом, что некоторые люди, они... Видите ли, отдают огромное количество денег для того, чтобы получать какие-то результаты и быть удачливыми в жизни. Но в созидательном обществе мы видим правильные вещи, хотим поступать правильно, мы хотим поддерживать друг друга и понимать и угрозы, и последствия. Мы видим более широкую картину и для каждого человека, для ну, во всем мире. И мне очень нравится тот опыт, который в Египте, да, я получила, что возможно у нас. Есть взаимоотношения такие, ну скажем так, особенные, да. То есть у нас есть семьи, у нас есть люди, которых мы любим, с которыми мы взаимодействуем, и тогда это способствует тому, чтобы быть более хорошим человеком, да. И мы образовываем малышей, детей, вот новое поколение, которое возможно они этого еще не видят из-за глобализации но все еще как бы наши семьи они защищены тем что мы видим хорошие вещи и нам нужно не сбрасывать со счетов психическое здоровье людей потому что нам нужно стремиться к развитию и нам нужно перезагрузить вот этот эмоциональную сферу и помочь людям верить в хорошие вещи, помочь людям поверить, что другие люди готовы их поддерживать в хороших начинаниях, и они могут их понимать, и они могут им помогать во время вот таких кризисов. И именно это является нашей целью, да, то есть помогать людям с их психическим здоровьем, чтобы использовать разное количество инструментов, которые у нас есть, возможно, даже и медицинские препараты какие-то, да? но нам нужно предоставлять психотерапи, психотерапию для таких людей и поддерживать, поддержка она очень важна, потому что мы не машины, да, мы не роботы, которые действуют в зависимости от какого-то алгоритма, нет, мы должны смотреть на все что происходит. Депрессия — это не просто депрессия. Есть огромное количество разных депрессий, есть очень большое количество разных факторов. Да? Возможно, некоторые люди, когда проходят одни и те же кризисы в жизни, да, они могут по-разному, ну, это эти ситуации по-разному могут на них повлиять. Кто-то паникует, кто-то... Кто-то очень расстраивается, да нам нужно смотреть на все, на все ситуации, как по человечеству. Как я могу помочь конкретно этому пациенту, этому человеку, что я могу сделать и что как я могу предвидеть, да, чтобы этот кризис э, на любом уровне, да, то есть на экономическом уровне, на уровне общества, на уровне науки, чтобы это все предвиделось и э, создавать определенные процедуры, которые будут предугадывать да эти ситуации и не давать им случаться. Именно поэтому я хочу поблагодарить всех э, очень развитых, креативных душ людей, которые присутствовали на конференции и сейчас с нами на круглом столе. Спасибо всем.
2: Спасибо большое
1: за вашу интересную информацию. Это действительно подтверждает, что восемь основ создательного общества, главный элемент нашего общества — это человек. И нам нужно, чтобы все внимание все наши ресурсы и все наши усилия были направлены на улучшение жизни человека мы не машины мы люди и нам у нас есть эта способность любить развиваться созидать и именно об этом созидательное общество это созидание людьми вместе и именно на это нужно акцентировать внимание в первую очередь ставить на первое место ставить жизнь человека и есть такой вот контраст который мы к сожалению видим на сегодняшний день в обществе жадность и потребительство бесконечная жажда власти которые привели нас к тупику но мы видим что на самом деле мы оставляем почти мертвую планету нашей Нашим потомкам. Сейчас я хочу дать слово госпоже Джоши из Индии. Она очень активный человек, который осознает, что происходит в мире в настоящие дни, и она уже действует. Госпожа Джоши, пожалуйста, расскажите. Вот вы работаете с молодыми людьми, рассказываете им об экологии. Насколько важно людям осознавать, что происходит сейчас с экологической ситуацией на планете? Насколько опасно для человека жить в таком загрязнённом, испорченном в такой загрязненной окружающей среде.
3: Uh-huh.
1: Да, вы абсолютно правильно заметили, и другие спикеры об этом говорили, что ситуация, которая сложилась на сегодняшний день в связи с пандемией, она действительно показала, что очень много проблем накопилось: экологическая деградация, изменение климата, развитие технологий, все это вместе и знаете, это вопросы, они действительно очень значимые. И в контексте изменений климата, например, я знаю, что уже выпущено два очень крупных отчета, которые говорят, в том числе и в Англии, которые дают прогнозы, что, Индия будет, что на сегодняшний день Индия, с одной стороны, участвует в очень сильном загрязнении окружающей среды, с другой стороны, у нас растет количество богатых в нашей стране, как ни странно, богатых больше, чем где-либо выросло, и было спрогнозировано, что в течение следующих нескольких десятилетий деградация земель в Индии будет просто очень сильной. То есть, о чем это говорит, о том, что все идет о том, что кто-то зарабатывает себе на власть, а экология утрачивается. И очень, сейчас очень сложно потому что очень многие люди по всему миру не имеют всего необходимого хотела бы поделиться своим личным опытом работы с молодежью мы уже знаем что 90 процентов молодежи в индии живут очень в развивающих странах живут в очень плохих условиях И они как раз, эти страны, попали под очень интенсивные изменения климата. Молодое поколение проявляет сейчас новые способы активности, и в том числе в экологии и в климатических вопросах хотела бы поделиться своим опытом потому что есть действительно они понимают молодые люди понимают что мы сталкиваемся с огромными изменениями и вот я представляю тот регион в Индии где был рожден махатмаганди он боролся за э, права и э, за равенство среди людей. Очень важно, он сказал, что очень важно быть изменением, которое мы хотим видеть в этом мире. И действительно, молодежные группы, с которыми я работаю, они проявили инициативу для того, чтобы распространять информацию и об экологических проблемах, и повышать осознанность населения в этих вопросах. Особенно среди нашего региона, который является таким очень фермерским регионам. Цель нашей программы это подготовить программу изменений и план действий для того, чтобы привлечь местное сообщество и молодежь. Программа предполагает привлечение также и разных институций учреждений, различных фондов по разным сферам и вопросам. Молодежь на сегодняшний день понимает сложность ситуации, сложность того, что происходит. Также они очень настроены на то, чтобы обучаться, узнавать больше в экологических проблемах и как их решать.
3: Во время пандемии
1: мы как раз начали мероприятие по построению потенциала так называемое. Хотела бы сказать, что очень многие изменения, которые, когда мы проходим через изменения, нам необходимо понимать, что мы сталкиваемся с трудностями, мы понимаем, что в обществе есть проблемы с экологией, понимаем, что есть неравенство, Но не нужно верить, что кто-то что-то где-то за нас решит. Нам нужно думать, что каждый из нас может сделать в этой ситуации. Нужно помнить каждому человеку о необходимости изменения своего образа жизни, о том, что нам нужно перепоменять свою философию утилизации отходов респ- и повторного использования ресурсов. Молодежь это, к счастью, понимает, а ведь молодежь это огромная творческая сила, и мы очень активно с ними работаем. Инициатива включает в себя несколько проектов, в том числе инвестици- инвестиционных проектов, распространение информации, донесение информации до средств массовой информации, и это работа. Собственно, вот я ее веду как раз с молодыми людьми. Это так называемое экологическое и политическое образование. Оно является очень важным, потому что мы должны, в том числе, влиять и на лидеров, на политиков, на тех, кто формирует политику, на корпорации, на организации международные. Нам нужно, чтобы они тоже понимали и приобретали новый опыт. Также я хотела бы сказать, что очень важно повышать образование людей в сферах климата и экологии. И это тоже одна из наших инициатив, потому что обучение — это тот как раз способ, через который мы можем увидеть проблему и найти ее решение, понять, понять и получить возможность, как вовлечься в тот или иной процесс и что там можно сделать. Поэтому я считаю, что на сегодняшний день молодежь действительно понимает, с какими вызовами человечество сталкивается, и они имеют силу и желание изменить ситуацию. В том числе это очень важно для решения экологических и климатических вопросов и для того, что грядет. Странам нужно принимать очень срочные меры. Хотела бы завершить свою речь словами, что…
3: Ну, необходимо
1: to... помнить, что нужно не бояться вызовов, нужно объединяться вместе, искать вместе решения. Спасибо. Спасибо большое, господа Джоши, за ваш интересный опыт. Действительно, это крайне важно. И все люди, действительно, кто становится на этот путь, очень здорово. Мне тоже очень нравятся слова Махатмы Ганди, что нужно быть изменением, которое ты хочешь видеть в мире. Нам нужно думать, что каждый из нас можем можем делать в этой ситуации перестать прикладывать ответственность на политиков на правительство и ждать что они за нас что-то сделают улучшить нашу жизнь нет это очень важная часть построения создать на общества что мы как люди сами и строим созидательное общество мы объединяемся и делаем это сами это не задача политиков или наших ученых или правительств или экономик, экономистов это задача всех и только тогда, когда все захотят решать эти проблемы. И только тогда мы поймем, что это единственный путь, особенно в условиях so того климатического апокалипсиса, с которым мы столкнулись. У нас действительно очень большое желание увеличить осознанность людей в этих вопросах. И на конференции 24 июля были очень также важные, такой блок вопросов, который был посвящен климатическим беженцам. Как мы видели, действительно, это огромная проблема на сегодняшний день. Ведь как люди могут вообще жить в таких ужасных условиях? Это просто бесчеловечно. Мы же не роботы, мы люди. Но это такая реальная картина того, была показана в каких условиях некоторые люди на сегодняшний день живут. Поэтому я хотела бы поделиться, что в контексте того, что было на конференции. Пожалуйста, давайте посмотрим вместе видео.
2: Задумывался ли ты когда-нибудь, что могут случиться обстоятельства, при которых тебе придется внезапно покинуть свой дом? свою квартиру, свой город. Покинуть навсегда. И причина этому станет не путешествие, не отпуск и не плановый переезд, а необходимость выжить. Беженец. Наверное, чаще всего это слово ты слышал из новостей. А думал ли ты? что рано или поздно таким беженцем можешь стать ты сам. Ведь климатические катастрофы не знают границ, социальных статусов и расписаний. Только за 2020 год 82,4 миллиона человек по всему миру были вынуждены покинуть свои дома. А это население таких стран, как Германия — Или Турция — это больше, чем все население Великобритании или Франции. Беженцы — это люди, которые бегут от смертельной опасности. Но сегодня им бежать некуда. Их жизнь подвергается угрозе и риску везде, где они оказываются. Среди них миллионы людей, климатических беженцев, не имеют никакой защиты со стороны закона. Ни Конвенция о статусе беженцев, ни международное законодательство не обязывают страны принимать климатических беженцев. Комитет ООН по правам человека 21 января 2020 года заявил, что страны не могут депортировать лиц, которые сталкиваются с условиями, вызванными изменением климата. Заявил но отказал в удовлетворении первой в мире жалобы, поданной Иоанне Тейтиоте о том, что Новая Зеландия нарушила его право на жизнь, депортировав в родную страну Кирибати. После депортации семьи Иоаня у одного из его детей произошло серьезное заражение крови. Климатические беженцы — одна из самых бесправных категорий людей на нашей планете. Законы многих стран предусматривают наказание за бесчеловечное отношение к животным, но абсолютно не защищают людей, которые чудом выжили в результате стихийного бедствия и оказались на улице без средств к существованию. Ежедневно погибает один ребенок из числа мигрантов и беженцев. Марк Лакок. Каждый день я получаю сообщение о том, что маленькие дети и груднички умирают от холода. Только представьте, каково горе родителя, убежавшего от войны, чей ребенок у него на глазах замерзает до смерти. Мы строим приюты для бездомных животных, но отказываем в помощи людям, оказавшимся в беде. Мы не только не помогаем этим людям, По отношению к беженцам допускается любое насилие. Многие государства проводят политику сдерживания, пытаясь любой ценой не допустить беженцев на свою территорию. По данным ООН, десятки тысяч людей были оттеснены пограничными властями в Европе с применением насилия. Пандемия усугубила ситуацию с беженцами. Согласно официальной информации, ужесточения по пересечению границ помешали сотням тысяч людей покинуть зоны вооруженных конфликтов, экономических кризисов и экологических катастроф. При этом интенсивность деловых поездок за границу оставалась практически на прежнем уровне. С 2015 года проявления насилия на границах стали более изощренными, а с 2020 года по сравнению с предыдущим число пыток увеличилось. В специальном отчёте сети мониторинга пограничного насилия BWMN о пытках за 2020 год содержатся данные из 286 свидетельств о насильственных действиях. Жестокие избиения в течение 6 часов — Травля полицейскими собаками, раздевание людей, сжигание их одежды, а затем выталкивание их обратно через границу полностью в обнаженном состоянии. Группы до 80 мужчин, женщин и детей насильно раздевали до гола и помещали в одну комнату. Жестокие избиения и выброс жертв в воду приводили к тому, что люди пропадали без вести. Вот лишь пару цитат жертв. «Они стреляли рядом с нашими ушами, чтобы запугать нас. Они ни о чем нас не просили, они просто начали нас избивать. Они нашли в наших сумках кетчуп и майонез и намазали им наши раны». В декабре 2020 года была опубликована черная книга противодействия. На полутора тысячах страницах задокументировано ужасающее насилие, от которого пострадали более 12 тысяч человек от рук властей на внешних границах европейских цивилизованных стран. Международное объединение Oxfam в 2018 году опубликовало похожий отчет. Полиция содержала детей в возрасте 12 лет в камерах без воды и еды, вынимала сим-карты из мобильных телефонов, меняя возраст в документах, незаконно возвращала их через границу, отрезала подошвы с их обуви, чтобы они не пытались вернуться обратно. Есть четкие свидетельства роста сексуального и гендерного насилия в отношении женщин и девочек, как во время, так и после стихийных бедствий. Зафиксированы множественные случаи сексуального надругательства над детьми. Повышенному риску насилия, эксплуатации и жесткому обращению подвергаются и пожилые люди. В нашем обществе человек, потерявший свое имущество, место жительства, теряет право на защиту и жизнь. Лагеря беженцев ужасают своими условиями. Вот что рассказывает о лагерях беженцев Фабрицио Карбони, директор регионального управления оперативной деятельности Международного комитета Красного Креста на Ближнем и Дальнем Востоке. Палатки кишат крысами, источники воды загрязнены фекалиями, а у жителей диагностирован туберкулез, чесотка и посттравматический стресс. Сотни детей, главным образом мальчиков, некоторым из них всего лишь 12 лет, содержатся в тюрьмах для взрослых, где им просто не место. Таковы реалии нашего потребительского общества, в котором мы живем. Учитывая тенденцию нарастающих климатических катастроф, ты уверен, что завтра стихия не придет в твой дом? Ты готов оказаться на месте этих людей? Или будем вместе что-то менять? В потребительском обществе никто не ценит жизнь человека. А в созидательном обществе главная ценность — жизнь человека.
0: Yes, we have seen the да, и мы увидели реалии сейчас. И это может произойти с каждым из нас, потому что климатические катастрофы, мы их видим уже у себя за окном, и они, они обусловлены цикличностью, и они повторяются каждые 12 тысяч лет. И сегодня… Мы как раз таки живем в этот период времени. И их усиление, оно просто ну, неизбежно. И сегодня уже огромное количество людей стали беженцами, им приходится мигрировать. А что будет завтра? Что будет завтра с нами? Потому что... Благодаря ученым из разных стран, которые открыто говорили, озвучивали правду и о причинах глобального изменения климата, мы знаем точно, что очень скоро миллиардам людей, людей придется мигрировать. И каждый человек... Готов ли он к этому? И мы все думаем, что… Мы считаем, что каждый имеет право знать эту информацию о реальных причинах и масштабах происходящих климатических катастроф. И я понимаю, что это наша ответственность и обязанность информировать людей по всему миру, чтобы они знали правдивую информацию, ситуацию. Действительно, Марина, это очень важный момент. И вопрос, как будет выглядеть наше будущее, потому что, смотря на последствия того, как развивается ситуация с климатом, мы по факту можем стать все климатическими беженцами, и никто не застрахован от этого. И это не зависит от пола, религии, политических взглядов, социального статуса. И вот как мы видели несколько недель назад ситуацию в Германии, да, когда люди просто были не готовы, и они говорили правдиво, что мы не могли даже себе представить, что такое произойдет, да, мы не могли представить себе, что это может произойти в таких странах, как Германия, Япония и так далее, да, то есть и сегодня, да, на круглом столе у нас есть специалисты, которые осведомлены о ситуации с беженцами. И доктор Абдул поделится своими а, информацией, да, вот о беженцах и вот что заставляет людей мигрировать и Какие реальные условия, в которых находятся они? Доктор Абдул, Передаем вам слово. Спасибо. Я хотел бы сказать, что я не эксперт по беженцам, но но я могу поделиться своим опытом работы. Во-первых, это право каждого получать правдивую информацию. Во всех сферах жизни. Во-вторых, я хотел бы провести аналогию того, что мы видели э, э, за последние три десятилетия, да, связанную с э, ВИЧ инфекцией, да. И
2: я
0: хотел бы верить в то, что сегодня в нашей в нашем случае, да, глобального кризиса, я надеюсь на то, что а, общины смогут взять в себя в руки, да, и действительно смогут начать а, изменения позитивные, которые позитивно будут влиять на наше общее будущее. И я также хотел бы сказать, хотел сказать, что право на жизнь, оно принадлежит каждому из нас независимо от того где вы находитесь где-то в лондоне или в какой-либо другой стране несмотря на отсутствие доступа к ресурсам несмотря на другие условия каждый имеет право на жизнь и вот как раз таки это является целью нашего нашего нашей конференции да и вот татьяна я, я не знаю, откуда она берет свою энергию, да, и также ее команда, но я хотел бы поблагодарить вас, потому что вы сделали огромную колоссальную работу. Спасибо вам большое.
1: Спасибо вам большое, доктор Абдул. И
0: я абсолютно с вами согласна с тем, что у людей есть право получать правдивую, правдивую, своевременную информацию о всех сферах нашей жизни. И нам действительно нужно понимать, что это будет возможно только, если мы изменим формат нашего общества, формат, в котором... Жизнь человека будет на первом месте, не а, деньги, либо прибыль, а именно жизнь человека. И только в таком случае мы будем знать все, что необходимо для того, чтобы спасти нас и наши семьи. И я хотела бы задать вопрос доктору Альзахре. Мы вот с какими проблемами, да, сталкиваются беженцы. Пожалуйста, поделитесь с нами, вот как специалист, психиатр, вот какие все-таки трудности приходится людям переживать, беженцам переживать.
1: Oh, yes.
3: Thank you. спасибо
1: спасибо
0: uh, это уж, очень важный вопрос потому что социальные меньшинства да, на них не обращают внимания. и они мы, мы больше обращаем внимание на звезд, популярных людей, которых мы видим везде, да, и знаем, что у них происходит. А вот те люди, возможно, которые даже не могут говорить, для того, ну, у них нет такого навыка возможности, чтобы себя показать, они находятся в такой ситуации, да, то есть даже трудно представить себя на их месте. Как бы ты чувствовал, если бы тебя отторгали, да, и другие страны не были готовы себя принять. Это очень сложная ситуация для каждого из нас. И, возможно, мы могли бы представить это, это да, что вот страна, в которой вот мы находимся, да, что это как мать. И мы как дети, да, и когда мы видим, что мать не любит нас, как детей своих, да, как бы мы чувствовали себя. Это очень стрессовая ситуация для каждого. И друг другое, да вот когда твоя мать бросила тебя просто где-то на улице и кто-то другой э, не хочет тебя принимать к себе брать домой потому что боится что ты будешь преступником либо еще что то и, и просто даже не хочет делиться с тобой э, воздух до да, находиться с тобой рядом это очень очень тяжелая ситуация и Мы мы встречались с группами людей, общались с ними, и они,
3: затрагивая
0: это, забывают именно психическую часть этого вопроса. И они, они думают о том, как им дать, ну, предоставить деньги, да, либо крышу над головой. Но эти моменты также очень важны, когда э, мы понимаем, что человеку нуждается в э, заботе, и не только в еде, а также вот э, то чувство безопасности, оно очень важно. И эти люди, они просто находятся на дне. Да, э,
1: и вы знаете,
0: да, как пирамида Маслоу. И, возможно, кто-то не знает, но в любом случае один Маслоу это один из психологов и ученых, который говорил о том, что поскольку пока у людей не будут покрыты базовые потребности, то Пока у человека не будет доступа к еде, да, доступа к крышным головой, он не сможет создавать что-то более да, развитое. То есть вот говоря о меньшинствах, они наблюдаются другими людьми, другими организациями, но это наша ответственность. Мы, ученые, видим это, и мы видим в наших клиниках, наших офисах, в наших лабораториях, везде, где мы находимся, но не все люди могут понимать этот вопрос, что нам нужно создавать условия для таких людей. И проблема состоит в том, что сейчас... Я могу стать одной из них, одной из этих людей, какой-то из ней, да, и насилие, проявление, вот неуважение могут быть и ко мне тоже проявляться. И и вот как вы говорите, да, вот тема сегодняшней конференции, да, что каждый может стать беженцем. И думая логически, да, нам нужно найти стратегии для того, чтобы, во-первых, осознавать эти проблемы, видеть их и использовать все возможное для того, чтобы помогать этим людям. И нам не, нужно не думать от, нам не нужно думать о том, что это очень сложно. Нет, потому что если мы будем об этом думать, проблема не будет решаться. Да, и это будет как снежным копиться. Нам нужно предвидеть это, и нам нужно делать все, чтобы изменить ситуацию к лучшему. Я считаю, что политика, да, правительство иногда не слышат голос ученых. Хотя ученые просто бьют тревогу, что прислушайтесь, есть проблема, нужно ее решать, потому что у ученых есть очень глубокий и целостный взгляд на картину, да, на ситуацию. Они хотят говорить правду, но это а, это вот та щедрость человечности, да, предвидеть проблемы и пытаться их решить, но когда мы этого не видим, мы не можем решить важные проблемы. И очень многие люди не решаются активно действовать, пока не произойдет что-то плохое. И вот это очень важный момент. Нам нужно немножко... М- и не продавливать, да, а нам нужно мягко донести эту информацию до людей, чтобы нам не нужно как-то насильственно насаживать это, а нам нужно очень мягко, очень тепло и очень по-умному да, эту информацию распространять и показывать людям, что не только маленькая часть людей, группа людей, которые управляют, что они являются главными, да, где-то там в городах, в правительстве и так далее. Я имею в виду, что тот подход да, к изменениям и желание промотивировать людей, либо некоторые группы людей, он поможет нам решить эти проблемы. И вот касательно вопроса беженцев, очень важно собирать эту информацию и предоставлять ее на общее обозрение для людей, чтобы люди понимали на разных уровнях что происходит, и вы можете... Uh, ну, как бы от кого-то оттолкнуть, если вы не будете иметь правильный подход к человеку, не будете правильно ему объяснять, доносить информацию. Нужно делать это очень аккуратно. И это вот очень важный момент. Это те шаги, которые нам нужно делать в созидательном обществе. Нам нужно собирать информацию и нужно предугадывать проблемы, да, и давать людям возможность это видеть, иметь доступ к этой информации и делать осознанные решение выводы, но в очень дружелюбном дружелюбной манере. Спасибо. Спасибо вам большое, доктор Альзахра, за то, что вы опять-таки um, сделали акцент на том, что нам нужно быть человечными and this and this нужно быть и, и нам нужно иметь вот это дж- желание и решать проблемы. И нам, конечно же, нужно использовать время сейчас, пока оно у нас есть, да, для того, чтобы улучшить ситуацию, возможно. Через несколько лет это уже будет слишком поздно. И также сегодня у нас очень много докторов с нами на связи. Татьяна, хотела бы также поделиться небольшим комментарием. Татьяна, передаем вам слово.
3: Спасибо большое за то, что предоставили мне слово. Я бы хотела поделиться такой информацией, которую услышала на одной из международных конференций от доктора Рычада. И, возможно, он дополнит после того, что я скажу эту информацию. Эта информация тогда шокировала меня. И, конечно же, много пониманий и огромное такое расширение произошло потом при просмотре уже конференции 24 июля. Но чего она касалась? Доктор Рыча долго занимался исследованием причины наркотической зависимости. И он видел, как мигранты, девочки, подростки, тинейджеры, когда они из неблагоприятных районов и стран Африки мигрировали, чтобы выжить, то они подвергались, они вынуждены были продавать свои тела, они подвергались сексуальному насилию. И их ну, буквально накачивали наркотиками, они начинали употреблять эти наркотики но ну, для того, чтобы забыться, насколько я поняла, от того кошмара, в котором они оказались. То есть это буквально дети 12 14 там 16 лет они оказались вот в таких условиях это то о чем говорилось в конференции что очень много подростков действительно претерпевают насилие во время миграции и становясь беженцами также он рассказывал о грузовиках которые пересекали пустыню с мигрантами груженными вот этими людьми и мало кто знает что из этих людей которые продали все они оставили свои дома имущество, чтобы выжить и двигаться дальше в страны, где, может быть, больше ресурсов, больше возможностей выжить. Эти люди, они буквально сгорали на солнце, из них больше половины вообще никогда не добиралось до цели. Я помню, как тогда меня шокировала эта информация, что происходит на самом деле с мигрантами и с беженцами. И каждый из нас, абсолютно каждый может быть но ну, я не знаю, в, в кузове того же грузовика буквально завтра наши дети могут там быть, наши родители. Каждый из нас может вдруг стать ну, участником вот этой дороги, вот этого пути ну, ради выживания, на которой нас просто мы будем подвергаться насилию, неприятию, непониманию, если мы поставим себя на место этих девочек, на место пассажиров этих грузовиков которые ехали через пустыню, то нам станет очень хорошо понятно, как важно относиться к этой ситуации и как нам важно действовать в таких ситуациях. Что человечность, что взаимная поддержка, она на первом месте. И без созидательного общества, без изменения формата мы просто не сможем решить эту проблему, учитывая, что в ближайшем будущем, если в годы 10 миллионов, в год мигрантов и беженцев климатических только, то в ближайшем будущем нас ждут миллиарды, что будет, как мы с этим справимся, если не изменим свое мировоззрение, не откроем свое сердце, не изменим свое отношение, не изменим формат взаимоотношений между людьми. Может быть, доктор Рычат еще дополнит то, что я сказала, потому что это, может, какие-то фрагменты из его тогда презентации. Я бы очень хотела этого. У него, я думаю, есть много информации об этом с такими э, вещами лично.
2: Uh,
0: <посудили> Спасибо большое, <посудили> да, действительно, Татьяна. Э, дайте мне <посудили> просто немножко <посудили> м, да, показать <посудили> вам на <посудили> примере, да, то, что <посудили> я видел э, год и <посудили> 15, ну где-то около 15 месяцев 15... назад. Я был в Нигерии. И в один вечер я прогуливался по определенной улице, и там было около, ну знаете, честно говоря, где-то 200 или даже больше молодых девушек, которые были одеты, ну, по-особенному, да, они ждали своих клиентов. И для чего это было сделано? Потому что они выжидали той возможности, чтобы их забрали в Европу. И можно подумать, что они где-то что они происходят из Запада Африки, но на самом деле... Они были из разных стран, из Судана, из Эфиопии, и их держали в определенных э, лагерях. И им приходилось ждать вот этой возможности э, попасть в Европу через пустыню и через океан, для того, чтобы просто выжить. И единственный способ это сделать — это продавать их тело. И второе — это поддерживать эту активность ежедневно, каждый вечер, и также подвергаться насилию и так далее. И вы знаете, это было очень травматичная сцена да и каждый вечер ты тебе необходимо выходить вот так вот на улицу делать это для того чтобы выживать и вы знаете иногда в некоторых аэропортах в восточной африке вы можете увидеть 50 60 70 женщин которые едут на Юг Африки, летят на Юг Африки, у них есть все документы, да, то
2: есть... Это все э,
0: экономические беженцы, которым приходится искать место, где им можно будет выжить, чтобы они могли отправлять деньги их э, э, семьям, например. То есть, например, в городе Бенин, в Нигерии, это место, которое очень э, хорошо известно тем, как люди... Молодые женщины уезжают оттуда в Европу, чтобы заниматься проституцией, потому что это то, что им приходится делать для того, чтобы выживать, для того, чтобы зарабатывать деньги. И спасибо большое, Татьяна, что вы напомнили об этом эпизоде, который я видел, да, ну, где-то около полтора года назад. Спасибо.
1: Большое спасибо, доктор Аддул, за эту информацию. Это очень важно, очень важно, что вы поделились таким опытом, потому что многие люди просто, знаете, слишком розовых очках смотрят на мир, как мы видели в видео о климатических беженцах и видели эти убежища и гостиницы для животных выглядят очень хорошо, но что насчет людей? Ведь нам нужно ставить человеческую жизнь на первое место. Это же самая наибольшая ценность на планете. Но разве это так? Необходимо защищать жизнь человека, ценить ее, уважать уважать жизнь каждого человека, абсолютно каждого человека на этой планете. Поэтому ключевые темы, которые мы сегодня обсудили, это экологический кризис, изменение климата, искусственный интеллект. А это большая угроза, если мы сохраним текущий формат отношений между людьми на основе выгоды жажды власти и потребления вместо жизни человека. Я хотел бы задать вопрос всем спикерам нашего сегодняшнего круглого стола. Готовы ли мы объединиться? Готовы ли мы пожать руки друг другу? Готовы ли мы убрать эти искусственные границы, которые нас разделяют не физически, а больше вот даже искусственные, психологические, культурные, наши стере- стереотипы, наши суеверия? Гордыня. Готовы ли мы объединиться всем человечеством, поставить жизнь человека на первое место и предпринять действия для того, чтобы наша цивилизация продолжила свое существование на этой планете, чтобы жизнь, вся жизнь была защищена 8 миллиардов людей, которые живут сейчас на этой планете? Готовы ли мы на это? Готовы ли мы к изменениям ради этого? Хотел бы передать слово... Мисс Джоши из
3: Индии.
1: Если вы задаете мне этот вопрос, спасибо большое, потому что ученые уже говорили, что климатические изменения идут, и они необратимы, и они абсолютно необратимы. они уже происходят. То есть сейчас уже есть люди, которые говорят об этом говорят о том, что, кроме всего прочего, есть еще и вызванные человеком факторы нагревания окружающей среды. Я в ответ хотела бы задать следующий вопрос. Почему происходит такое в экологии? Мы должны ответить на этот вопрос внутри себя.
3: Наша задача —
1: объединиться ради общих усилий. Мы должны учиться из реальных действий, из жизненного опыта. Это платформа, на которой люди могут собраться, люди с, разных, с разным опытом, из разных сфер, могут поделиться информацией и сформировать направление, поделиться своими точками зрения. Это уникальная платформа, которая дает нам возможность, как человечеству, спасти все человечество. Это шанс для всех людей, которые действительно заботятся о людях, о человечестве. Это платформа, которая оказывает поддержку всем людям. С помощью этого мы можем объединиться на основе Созидательного общества и привлечь к этому обсуждению больше людей. Большое спасибо, что вы меня пригласили сегодня. Разрешите поделиться моими мнениями. Спасибо большое. Спасибо.
3: Мы услышали очень важную информацию сегодня, и мы понимаем, что мы не можем
1: просто стоять молча, ничего не делать, мы должны распространять эту информацию. Дорогие спикеры, насколько важно сейчас сказать и озвучить, что без объединения мы не сможем преодолеть ту трудную ситуацию, в которой мы окажемся в ближайшее время и уже в которой мы
3: оказались?
1: Возможно, доктор Абдул хотел бы сказать,
2: что вы ответили
1: на этот вопрос. Большое спасибо. Есть два способа, как можно на это посмотреть. Без объединения, конечно же, не обойтись. Чтобы быть сильнее, нужно объединиться, объединить свое мышление, свои действия и свою созидательную энергию. Но думаю, что даже вот, несмотря на ситуацию с COVID-19, мы можем очень много делать каждый день, чтобы привносить изменения. Мы можем общаться со своими семьями, со своим окружением. И эти изменения уже идут. Каждый на каждом своем личном уровне может делать каждый день какой-то небольшой шаг. Каждый из нас может это делать, и тогда наше сообщество будет расти, расширяться, и тогда это все перерастет в глобальное движение, где мы сможем объединиться, объединить наш жизненный опыт, наше время наши усилия для того, чтобы улучшить ситуацию. Спасибо.
3: Большое спасибо. Да, объединение — такое простое слово, но на данный
1: момент многие из нас просто не понимают его значения. А значение — это просто собраться, объединиться вокруг этой идеи, идеи построения лучшего мира, создания будущего для нас самих и для наших детей. Доктор Шахин, Поделитесь, пожалуйста, как вы понимаете важность объединения в свете глобального кризиса? Большое спасибо. Объединение
3: это главная
1: главная цель для нашего человечества, потому что знаете, тот, кто изолирован, он не может ничего сделать. Мы должны только вместе и можем только вместе что-либо сделать. У нас есть интересный писатель, у нас здесь в городе, который однажды сказал, что есть много идей, но если, например, собрать эти идеи вместе, Но как можно из одних из из кучи идей создать одну цельную картину? Идея, на самом деле их немного. Мы просто видим много разных уникальных идей, вариантов они будут продолжаться, но мы их должны собрать вместе. А вот что, если мы соберемся все вместе из разных стран, из разных климатов, люди, люди с разными мнениями, с разным образованием, с разными эмоциями? Как мы можем вместе собраться? Мы можем действительно очень чудесно это сделать. Я чувствую, что когда вот я работала с Татьяной, и по теме искусственного интеллекта <тут> это был настоящий <пот> <был>, опыт, это, <пот> был, это была возможность <пот> действительно сделать что-то созидательное, что-то, что новое. Мы ex-, uh, ex-, uh, uh, все имеем разный опыт в своей работе, в своей сфере психиатрии, но была идея была абсолютно инновационной. Поэтому мы поговорили, мы собрали вместе идеи. This... Главная цель, And вот что мне понравилось на самом деле в этом деле, что мы не говорили о чем-то абстрактном, мы говорили о... Мы говорили о том, что может нас, как людей, глобально сделать лучше. Мы не говорили об отдельных людях или отдельных нациях, а о том, как можно каждого человека изменить. И это действительно здорово. Каждый человек может увидеть, что все мы равны и что мы можем все развиваться. Эти идеи потрясающие. И, возможно, действительно, в нашем сообществе нет никаких меньшинств на самом деле. И мы… Вместе работаем, видим, что все это — зеркала отражения одной и той же цельной картины. Да, однозначно. Спасибо большое за такое сравнение. Это очень показательно и очень красиво показывает, что такое единение и важность каждого человека на Земле. Большое спасибо. Сейчас я хотела бы подрисовать тот же самый вопрос следующему спикеру. Как вы себе понимаете единение в созидательном обществе?
3: Единение в созидательном обществе, оно прежде всего начинается с конструктивной цели, да, вокруг которой мы объединяемся. И у нас есть такая цель. Эта цель и есть созидательное общество. И объединенное вот этой целью мы уже можем дальше разрабатывать тактики, стратегии, как мы, объединяя наш потенциал интеллектуальный, наши блестящие идеи, нашу энергию, ресурсы. Ведь мы сейчас находимся в такой ситуации, что нам буквально придется, как говорится, поделить каждую крошечку хлеба, каждую каплю воды э -э, поровну между людьми, чтобы выжить. Мы должны быть к этому готовы, тогда мы сможем выжить, и мы сможем применить наши блестящие технологии на благо и найти выход. И у нас есть на самом деле эти технологии, но нам нужно будет объединиться, а не использовать эти технологии друг против друга. То есть когда мы сможем это все сложить в одну корзинку, на один стол и э -э, действительно вместе взаимодействовать, думать, искать решения, реализовывать эти решения, то, конечно же, мы сможем реализовать ту цель, прекрасную цель, где жизнь человека главная ценность, и где каждый может реализовать себя такую, как созидательное общество, изменение формата отношений между людьми. Но что бы мне еще хотелось сказать? Вот после конференции 24 июля у меня внутри произошел такой вот, как говорят, точка невозврата. Зрата, да? То есть стало очень хорошо понятно, что что делать. Прежде всего, нам нужно перейти от этапа отрицания и сомнений к этапу конструктивных действий и взаимодействия вокруг этой очень важной цели. Для этого нам важно информировать людей о том, что происходит. И вот в этой конференции было собрано огромное количество фактов и информации для того, чтобы люди могли увидеть, что да, проблема действительно существует. И есть решение этой проблемы. И вот э, донести эту информацию до э, каждого буквально человека, с которым я встречаюсь каждый день, Ну вот буквально вот эта точка невозврата звучала так. То есть я не имею права прожить этот день, если с каждым человеком, с которым я не встречусь, я не поделюсь этой важной информацией. Мало того, мне еще очень важно приложить свою инициативу, чтобы расширить этот круг контактов с людьми и поделиться с как можно большим количеством людей на всех мероприятиях, на которых я участвую, в случайных встречах, как угодно и где угодно. У нас нет времени. нужно уже переходить от этапа незнания, неведения, пребывания в иллюзиях там, игры, в, не знаю, в страуса, да, который прячет голову в песок от существующей глобальной проблемы, вот этого кризиса глобального, к тому, чтобы действительно реализовывать уже, скажем так, думать вместе, как нам выжить, как организовать жизнь так, чтобы все люди смогли выжить, чтобы у них было достаточно ресурсов для этого, какие нам для этого нужны технологии, возможности. И прям брать и делать это. И тогда все наши блестящие, так сказать, знания, опыт всей цивилизации, которые к которым мы до этого пришли, они будут применены именно конструктивно, именно для этой цели. И мы все 8 миллиардов сможем выжить абсолютно все и развиваться дальше, и жить счастливо и прекрасно в Созидательном обществе. Спасибо большое.
1: Thank you very much, Tatiana, for emphasizing that Большое спасибо, Татьяна, за то, что вы подчеркнули необходимость делиться этой информацией, этой жизненно важной информацией, которая спасает всю нашу жизнь. С каждым человеком нужно делиться, которого мы знаем. Это единственный шанс для нас выжить при таких обстоятельствах, в которых мы сейчас оказались. Дорогие зрители, если вы еще не смотрели конференцию «Глобальный кризис», это уже касается каждого, вы можете найти ссылку, под этим видео. И, пожалуйста, не забудьте поделиться ссылкой опять-таки со всеми людьми, которых вы знаете. Я хотела бы поблагодарить всех наших гостей и всех наших зрителей за ваше активное участие в сегодняшнем обсуждении, за вашу поддержку Созидательного общества. Вы действительно, ваш вклад, он очень ценный для нашего общества, для всех нас, для нашего будущего. Большое спасибо, что были с нами сегодня. Мы хотели бы пригласить всех всех гостей, зрителей на нашу следующую конференцию, которая состоит 4 декабря 2021 года, «Глобальный кризис. Время правды». Мы хотели бы, чтобы все люди в ней приняли участие и все поняли глубину кризиса, в котором мы сейчас оказались и чтобы мы увидели прогресс между 24 июля и 4 декабря, чтобы мы увидели, что происходит за буквально несколько месяцев между двумя конференциями. Мы абсолютно всех приглашаем на конференцию. Пожалуйста, поделитесь информацией о конференции, которая прошла в июле, о той, которая будет в декабре. Это жизненно необходимая информация для абсолютно каждого человека. У нас внутри всех есть это стремление, желание информировать человека, неважно, Куда бы человек завтра не собирался ехать, он должен знать. Просто позвоните другу и скажите, что через два часа там-то будет шторм. Это очень важно. Нам важно наладить такую коммуникацию. И нам важно, чтобы все, абсолютно все люди на этой планете были проинформированы о том, что грядет. Мы благодарим всех спикеров сегодня, благодарим переводчиков, которые нам вживую обеспечивали перевод нашего круглого стола. И для того, чтобы everybody. And to everyone. And to all the next round. And to all the next round. And to